0: 하나님을 아는 지식의 두 가지 채널이 있습니다 첫째는 말씀이요 두 번째는 기도입니다 말씀은 하나님에 대한 객관적 사실, 객관적 지식입니다 그러나 그 하나님에 대한 객관적인 사실이 개인적인 체험으로 우리가 누리고 알아가는 것은 기도를 통해서입니다 기도 없는 말씀은 하나님에 대한 많은 지식은 있지만 하나님 그분을 직접 체험하는 지식에 이르지 못하는 것이죠. 반면에 기도 없는, 말씀 없는 기도는 하나님에 관한 객관적 사실이 결여되어 있기에 자신이 만든 하나님, 자기 스스로 상상하는 헛된 하나님을 스스로 만드는 우상 숭배에 빠질 수가 있는 것이죠. 그래서 말씀 없는 기도는 결국 우상 숭배에 빠지게 되는 무서운 결론에 이르게 됩니다. 이 말씀과 기도의 하나됨 언제나 우리가 말씀을 읽을 때는 그 지식이 기도로 하나님 앞에 나아가야 되며 우리의 기도 속에는 언제나 역사 속에서 또 말씀을 통해 우리에게 임하시는 하나님에 관한 올바른 지식에 근거해야 하는 것입니다. 기도를 통해 하나님을 알아갈 때 우리가 수동적으로 되는 것이 아니냐라고 오해하는 사람들이 있습니다 그래서 말씀만을 읽고 기도하지 않을 때 우리는 자기 중심적인 신앙에 빠지게 되는 거죠 지식은 우리를 교만하게 할수 있습니다 지식은 우리 자신을 높이는 그러한 올바르지 않은 신앙에 이르게 되는 것이죠 우리가 기도로 하나님 앞에 철저히 나간다고 하는 것이 우리가 수동적으로 되는 것이 아닙니다. 도리어 우리 자신이 능동적으로 되는 것입니다. 헬라어라는 언어에는 신약성경이 쓰여진 헬라어에는 중간태라는 독특한 문법이 있습니다. 대개 모든 언어에는 능동태, 수동태 이두 가지밖에 없는데 중간태라는 게 도대체 뭔가? 내가 시작하지 않은 어떤 상황에 내가 능동적으로 참여하는 것 어떤 누군가의 행위의 결과에 내가 능동적으로 참여하는 것이두 가지가 합쳐진 중간태가 있습니다 기도가 바로 이 중간태와 같습니다 기도는 내가 시작하지 않은 하나님께서 시작하신 모든 역사의 그분의 뜻에 내가 능동적으로 함께 참여하는 것 그래서 하나님께서 일하심에 우리가 하나님의 파트너로 함께 참여하는 것이 그것 바로 기도입니다 우리 구약의 인물들의 기도를 통해서 우리가 어떻게 하나님의 역사에 하나님의 뜻에 기도로 참여할 수 있는지를 함께 살펴보고 있습니다 지난주에는 아브라함의 기도를 통해서 소돔과 고모라성을 위하여 기도하는 그 아브라함의 기도를 살펴보았습니다 오늘 말씀은 더 강력한 모세의 기도입니다 이 모세라는 인물은 기도의 사람입니다 그는 탁월한 지도자이기 전에 탁월한 기도자였습니다 기도 없이는 그에게 주어진 사명을 감당할 수가 없었습니다 기도 없이는 하나님께서 맡기신 그 많은 백성들을 이끌 수가 없었습니다 그래서 그는 기도의 사람이었습니다 모세의 별명을 붙인다고 한다면 그는 중간에 서 있는 사람이다 The man in the middle 이렇게 부를 수가 있죠 왜냐하면 그는 히브리인으로 태어났지만 갈대상자에 담겨져 바로의 공주의 아들로 자라게 되죠 그래서 그의 어린 시절은 히브리인과 애굽인의 중간에 서 있는 그러한 사람이었죠 또 그가 하나님의 부르심을 받았을 때 그는 여우와 하나님과 애굽의 바로 그 중간에 서야만 했죠. 그가 지도자로 쓰임을 받을 때 하나님과 백성들 중간에 서서 그는 많은 기도를 해야 했습니다. 우리가 기도를 통해 하나님 앞에 나가게 되면 이 중간의 입장에서 중보자가 될 수밖에 없는 거예요. 기도 자체가 하나님 앞에 중보자로 쓰임을 받도록 우리를 인도하게 되는 것입니다. 오늘 모세가 드려진 기도 가운데 가장 위대하고 가장 강력한 기도입니다. 모세가 드려진 많은 기도들을 보면은 대개 하나님의 진노가 거두어 달라고 기도했던 내용들이 많이 나옵니다. 그의 누이 미리함이 모세를 질투했을 때 하나님께서 미리함에게 진노하셔서 문둥병이 발하게 하셨죠. 모세가 용서를 구했을 때 회복이 되었어요. 백성들이 광야를 지날 때 마라라는 지역에서 물이 쓰다고 불평. 했을 때 하나님께서 불을 내리셔서 그진 가운데 불이 임했을 때 하나님께서 모세가 하나님께 용서를 구했을 때그 불이 사그러들었던 사건들 많은 사건들이 있었지만 오늘 본문에서 만큼 그 모세의 기도가 얼마나 위대한가 그리고 우리도 그 기도를 체험할 수 있다는 것을 보여주는 귀한 예입니다 이 사건은 모세가 하나님과 친밀한 교제를 나누기 위해서 하나님의 부르심을 받아 신해산에서 40일 동안 하나님의 율법을 받으면서 지낼 때 일어난 일입니다 모세가 더디 내려오자 백성들은 불안했습니다 그 불안한 마음이 우상 숭배로 향하게 됩니다 백성들이 이때만 우상을 숭배했던 것은 아닙니다 늘 그들은 애국에서 그래 왔습니다 우상에 익숙했던 그들기에 하나님의 인도함을 받던 모세가 보이지 않자 그들은 불안했고 아론에게 금송아지를 만들어달라 그렇게 요청했습니다. 그래서 그들은 금송아지를 만들고 그 금송아지가 바로 자신들을 애굽에서 이끌어낸 신이라고 라 그렇게 숭배했죠. 출애국 32장 8절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작 그들은 내가 그들에게 한 명령을 그토록 빨리 저버리고 스스로 송아지 모양의 틀에 우상을 부어 만들고는 경배하고 제물을 바치면서 이스라엘아 이것은 너희를 이집트에서 이끌어낸 신이다라고 했다. 이스라엘 백성들은 애굽에서 기적적인 하나님의 은혜로 건짐을 받았습니다. 광야에서 하나님의 은혜로 생존해 왔습니다. 모세가 전해준 율법을 듣고 우리가 그대로 지키겠습니다 말씀하신 대로 순종하겠습니다 그렇게 굳게 서약까지 했습니다 그랬던 그 백성들이 모세가 더디 내려오자 바로 금송아지를 만들어 그 금송아지가 하나님이다 라고 우상을 숭배하는 일로 변화되었던 것 얼마나 끔찍한 일입니까 여러분 세상에 끔찍한 사건들이 많지만 가장 끔찍한 사건은 인간이 만든 것을 하나님으로 숭배하는 우상 숭배입니다. 우리가 참되신 하나님을 경배하지 않으면 우리 인간은 반드시 그 무엇인가를 경배하게 됩니다. 하나님만을 경배하지 않으면 반드시 우리는 우상 숭배에 빠지게 되는 거예요. 어, 나는 아무것도, 우상 숭배하지 않아. 나는 우상이 없어. 라고 말할지 모르지만 참대신 하나님을 경배하고 있지 않으면 반드시 그 무엇인가를 경배하고 있습니다 그것이 무엇인지는 자신만이 아는 것이죠 자기 자신을 경배하든 물질을 경배하든 어떤 명예를 경배하든 헛된 이념을 경배하든 하나님을 경배하지 않으면 인간은 그 무엇인가를 반드시 경배하고 있게 되어 있다는 거예요 이것은 자연적으로 나타나는 현상입니다 거스를 수가 없습니다 아무것도 경배하고 있지 않은 인간은 없습니다 하나님만을 경배해야 하는 이유가 바로 거기에 있습니다 우리는 참되신 하나님을 경배함으로 올바른 삶을 살 것인가 아니면 우상을 숭배할 것인가 하나님을 경배하고 있지 않은 인간은 다른 그 무엇을 반드시 경배하고 있는 것입니다 끔찍한 우상 숭배 오늘 이 시대의 첨단 사회라고 할지라도 어떤 기업이나 심지어는 학교에서도 돼지 머리를 그 올려놓고 거기에 기도를 하고 절을 하는 얼마나 우스꽝스러운 일입니까 그 돼지 머리가 우리를 보호해준다고 믿는 그 생각이 얼마나 우스꽝스럽습니까 배를 출항하기 전에 무슨 제사를 지내고 바다의 신을 내게 절을 하고 숭배하는 모습들, 우리 사회에도 여전히 존재하죠. 하나님, 참되신 하나님을 경배하자, 천지를 창조하시고 온 땅을 주관하시고 세상을 심판하신 그 하나님을 경배하고 있지 않으면 반드시 그 무신가를 경배하고 있습니다. 백성들이 금송아지를 만들어 이것이 바로 우리를 애국에서 이끌어낸 신이다. 사람들은 스스로 자신을 지켜줄 신을 만드는 본성이 있는 것이죠 하나님께서 이 사건을 보시고 진노하셨습니다 그리고 이스라엘 백성들과의 관계를 끊으실 뿐만 아니라 진멸하시겠다고 말씀하셨습니다 9절에서 11절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 내가 이 백성들을 보니 참으로 목이 고든 백성들이다 그러니 너는 이제 나를 두고 가거라 저들 때문에 내 진노가 부글부글 끓는구나 내가 저들을 진멸하지 않을 수가 없다 그리고 나서 내가 너를 큰 민족으로 만들 것이다 하나님께서 진멸하셔야 된 이유가 무엇입니까? 10개명 중 1개명과 2개명을 정면으로 위반하는 것이기 때문이죠 하나님 외에 다른 신을 만들므로 1개명을 어기고 금송아지를 신으로 만들므로써 이 계명을 어기는 것입니다. 하나님께서는 그들을 진멸하시고 모세를 통해서 새로운 민족을 시작하시겠다. 계획을 말씀하셨어요. 이스라엘 민족에게는 나쁜 소식이지만 모세 자신에게는 좋은 기회가 되는 것이죠. 이때 사단은 틀림없이 모세 곁에 와서 이렇게 속삭였을 것입니다. 모세야, 지금이 바로 기회다. 그 동안 이말안 듣는 불순종하는 백성들 때문에 고생 많았다. 너는 이스라엘보다 더 크고 강한 민족의 시조가 되는 것이다. 더욱더 좋은 것은 내가 추구한 것이 아니라 하나님이 먼저 제안한 것이 아니냐. 예스라고 대답해라. 이렇게 속삭였을 것입니다. 이렇게 반역하는 자들 끔찍한 우상을 숭배하는 자들을 깨끗이 처벌하시고 자신을 사용해서 이제 새로운 민족을 아브라함을 통해 이제 이스라엘 민족을 형성하신 것처럼 모세를 통해 새로운 민족을 시작하시겠다는데 누가 감히 반대하고 나서겠습니까? 만일 여러분이 이 모세의 입장에 서 있더라면 어떻게 대답했을까? 어떤 대답을 했을까를 한번 생각해 보셔야 되는 거예요 그래야 이 모세의 기도가 실감 있게 다가오는 겁니다 여러분은 어떻게 대답하시겠습니까? 제 자신을 생각해 보니까 이런 생각이 떠오를 가능성이 높더라고요. 하나님 잘 생각하셨습니다. 제가 봐도 이 백성들 가망이 없습니다. 제가 겪어봐서 잘 압니다. 저를 민족의 조상으로 사용하신다니 잘해보겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 새로 민족의 이름은 뭐라고 질까요? 그렇게 하나님 앞에 응답하지 않았을까? 나쁠 게 없죠. 여러분 우리는 우리 자신을 높이고 세우는 일에는 하나님에게 순종을 잘합니다. 그런데 낮아지는 일에는 순종이 잘 안됩니다. 하나님께서는 지금 이 말씀을 모세에게 농담으로 하신 것이 아닙니다. 그냥 떠보는 말씀을 하신 것이 아닙니다. 만일 모세가 이 하나님의 계획에 다른 의견, 이견을 말씀드리지 않았다면 하나님은 계획대로 하셨을 것입니다. 그런데 모세가 이러한 하나님의 계획이 어떻게 반응했습니까? 11절에서 13절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그러나 모세는 그 하나님 여호와께 빌며 말했습니다 여호와여 주께서 왜 주의 백성들 때문에 노여워하십니까? 그들은 주께서 큰 능력과 강한 손으로 이집트에서 이끌어내신 사람들이 아닙니까? 왜 이집트 사람들이 그가 그들을 산에서 죽이고 지면에서 쓸어버릴 생각으로 끌고 갔구나 하게 하시겠습니까 주의 무서운 진노를 돌이키시고 주의 백성들에게 재앙을 내리지 말아 주십시오 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억해 주십시오 주께서 친히 줄을 두고 그들에게 내가 내 자손을 하늘에 별같이 많게 하고 내가 그들에게 약속한 이 모든 땅을 내 자손에게 줄 것이니 이것이 그들의 영원한 기업이 될 것이다 라고 맹세하지 않으셨습니까 모세는 놀랍게도 하나님의 말씀에 순응하지 않습니다 대담하게 반대의 견을 비력합니다 모세는 하나님이 어떤 분인지를 잘 압니다 소멸하는 불과 같이 거룩하신 하나님 엄, 엄정하신 엄 하나님 그가 율법 을 받을 때 구율법에 그 나타난 하나님의 엄청난 거룩하심 불같은 하나님 죄를 얼마나 미워하시고 그 진노가 얼마나 정당하신가를 잘 알았던 사람입니다 그 모세가 이런 기도를 할수 있었던 근거가 무엇일까 어떻게 하나님의 계획에 반대하며 돌이켜 달라고 진노를 거두어 달라고 기도할 수 있을까 세 가지 근거가 이 본문에 나타납니다 첫째로 모세는 하나님의 극률을 구한 거죠 극률은 무엇입니까? 단지 봐달라는 정도가 아닙니다 마땅히 받아야 할 진노가 임하지 않게 하는 것이 극률입니다 은혜는 무엇입니까? 받지 못할 것을 받게 하는 것이 은혜입니다 우리는 구원받을 자격이 없는 자에게 구원이 베풀어진 거예요. 그 이면에는 극률이 있습니다. 우리에게 임할 하나님의 진노가 부어지지 않게 되는 것이 극률이죠. 우리는 은혜와 극률을 더집은 자예요. 그런데 무엇이 먼저 임해야 돼요? 구원이 먼이 극률이 먼저 임해야 돼요. 하나님의 진노가 먼저 임하지 않아야 하는 것. 여러분, 우리의 삶 속에 우리가 깨닫지 못하고 느끼지 못하는 사이에 얼마나 많은 하나님의 극률이 임하는지 우리는 깨닫지 못해요. 자신이 잘 살고 있어서 지금 우리가 멀쩡하게 사는 줄 착각하는 겁니다. 하나님의 엄묘하신, 엄정하신 우리의 행위를 따라 우리가 행한 잘못대로 우리를 다루신다면 우리는 살아남을 수 없습니다. 오늘 이 시간에도 우리가 숨 쉬며 자유롭게 살아갈 수 있는 것은 우리가 마땅히 받아야 하는 진노를 하나님께서 베푸시지 않는 긍휼이 있기 때문에 오늘 우리가 살수 있는 것이죠 수많은 하나님의 긍휼이 임하고 있어요 그런데 그긍휼을 깨닫고 인정하고 받아들이고 하나님의 긍휼하심 때문에 내가 존재할 수 있는 것이라고 고백할 때 하나님이 영광 받으시는 거죠 모세는 하나님의 이 궁유를 깨닫고 그 백성들과 자신을 동의시하며 이 백성들과 함께 내가 죽겠습니다라는 태도로 하나님의 궁유를 구했습니다. 32장 31절에서 32절 모세의 기도를 연이어 나온 기도를 보십시오. 같이 읽어보겠습니다. 시작 그리하여 모세는 여호와께 돌아가 말했습니다. 오이 백성이 엄청난 큰 죄를 지었습니다. 자기들을 위해 금으로 신을 만들었습니다 그러나 이제 그들의 죄를 용서해 주십시오 용서하지 않으시려거든 부디 주께서 기록하신 책에서 제 이름을 지워버리십시오 하나님의 극류를 허락하실 수 없다면 차라리 제 이름을 생명책에서 지워주십시오 자신이 그 모든 진노를 대신 담당하고자 하는 그 희생 결단이 그 모세의 기도 속에 포함이 되어 있는 것이죠 모세가 이 하나님께 이런 용서와 극류를 구할 수 있는 그 빈틈을 어디서 발견했습니까? 어디서 이러한 기도를 할수 있는 용기를 얻었습니까? 그것은 바로 하나님께서 모세에게 이 계획을 미리 말씀하셨다는 그 자체 하나님께서 10절에 이렇게 말씀하시죠 그러니 너는 이제 나를 두고 가거라 내가 하는 대로 두라 개혁개정에서 그런 적 내가 하는 대로 두라 이렇게 말씀하신 것 우리가 인간관계 속에서 누군가 이렇게 말하죠 나 말리지 마 그러잖아요 근데 그런 사람꼭 말려야 돼요 왜냐하면 나 말리지 마라는 말을 한것 자체가 말릴 수 있다는 거예요 그게 말릴 수 있다는 희망이 있기 때문에 나 말리지 마 진짜 무서운 사람 아무 말 없이 하는 사람이에요 누군가에나 말리지 마 계속 그러면 이렇게 하셔야 돼요 말려달라는 얘기구나 꼭 말리세요 그러면 아마 포기할 겁니다 하나님께서 이제 나를 두고 가거라 모세에게 왜이 말을 하셨겠어요 희망이 없이 하나님께서 실행하시면 그냥 실행하시면 되는 거예요 근데 모세에게 그 계획을 함께 나누셨다는 것 자체가 희망이 있다는 거예요 어떤 주석가가 이 하나님의 말씀을 두고 바로 나를 두고 가라 이 말씀이 기도에 초청하신 것이다 하나님의 결정에 숨어있는 작은 틈이다 그렇게 해석했죠 하나님의 마음을 움직이는 첫 번째 기도의 원칙 하나님의 심정을 품고 하나님의 긍휼을 구하는 거예요 얼마든지 할수 있는 겁니다 주고 마땅하도 여기는 사람 벌을 받아 마땅한 상황 속에서도 우리가 구할 수 있는 것은 하나님의 궁유이에요 왜? 궁유라는 것그 자체가 진노를 받아 마땅한 상황에서 그 진노를 면해달라고 하는 기도기 때문에 우리는 끊임없이 이 나라 민족을 위하여 열방을 위하여 자기 자신을 위하여 이웃들을 위하여 하나님의 궁유를 구하는 기도를 드려야 합니다 두 번째로 모세가 이렇게 하나님께 반대할 수 있었던 이유는 모세의 마음속에 하나님의 이름에 합당한 영광에 대한 열심이 있었기 때문이에요 12절의 말씀을 다시 읽어보겠습니다 12절 시작 왜 이집트 사람들이 그가 그들을 산에서 죽이고 지면에서 쓸어버릴 생각으로 끌고 나갔구나 하게 하십니까 주의 무서운 진노를 돌이키시고 주의 백성들에게 재앙을 내리지 말아 주십시오 이 12절의 말씀을 보면 모세는 하나님의 영광에 큰 관심을 가지게 됐어요 모세가 처음 기도할 때는 백성들에 대한 불쌍히 여기는 마음으로 시작했을지 모르지만 그가 성령의 바람에 힘올려서 그의 기도가 깊어졌을 때 이제 그의 기도는 하나님이 백성 불쌍하니까 구해주셔서 정도가 아닙니다 하나님의 영광을 향한 열심에 사로잡힌 거예요 기도의 가장 중요한 목적이죠 하나님의 이름이 존귀하게 여김을 받으시는 겁니다. 하나님께서 왜 출애굽 이스라엘을 출애굽 시키셨습니까? 하나님의 이름 때문입니다. 왜그출애굽한 백성들이 바벨론으로 끌려갔을 때 다시 돌아오게 하셨습니까? 그 백성들이 온전히 회개했기 때문입니까? 아닙니다. 하나님의 이름 때문입니다. 에스겔 20장 9절의 말씀을 보십시오. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 나는 내 이름으로 인해 여러 이방 민족들이 보는 앞에서 이스라엘 민족을 이집트 땅에서 이끌고 나옴으로써 그들에게 내 자신을 나타내 보였고 이스라엘이 이방 사람들 앞에서 내 이름을 더럽히지 않도록 했다 10편 23편에 보면 이런 구절이 나오죠 하나님의 이름을 위하여 일하신다 그 이름을 위하여 일하신하나 하나님. 하나님의 이름에 합당한 영광을 품고 그 영광을 존귀하게 하기 위하여 기도할 때 하나님의 마음이 움직여질 수 있다는 거죠 세 번째 모세가 이런 기도를 드릴 수 있었던 것 그것은 모세는 하나님의 약속을 붙잡고 하나님의 약속에 호소한 것입니다 13절 말씀 같이 읽습니다 시작 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억해 주십시오 주께서 친히 줄을 두고 그들에게 내가 내 자손을 하늘의 별같이 많게 하고 내가 그들에게 약속한 이 모든 땅을 내 자손에게 줄 것이니 이것이 그들의 영원한 기업이 될 것이다 라고 맹세하시지 않으셨습니까 하나님 이 백성들에게 주신 아브라함과 이삭과 야곱을 통해 주신 그 약속은 어떻게 되는 것입니까 그 약속을 하나님께 다시 알려드리는 것 하나님이 잊어버린 게 아닙니다 자, 하나님의 그 마음이 어떻게 움직일 수 있는지, 하나님의 진노를 어떻게 누그러뜨리고, 그 하나님의 마음을 돌이킬 수 있는 기도가 무엇인가. 첫째, 하나님의 궁율에 호소했고, 둘째, 하나님의 영광을 호소했고, 세 번째, 하나님의 약속을 붙잡은 겁니다. 하나님께서 친히 하신 약속을 붙잡을 때, 하나님께서는 그 마음을 돌이키셨습니다. 14절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 그러자 여호와께서 마음을 누그러뜨리고 그 백성들에게 재앙 내리셨 마음을 접으셨습니다. 하나님께서 마음을 접으신 것은 하나님께서 잘못했다고 라 인정하신 게 아닙니다. 하나님은 모세의 아무런 기도를 응답하지 않으셔도 하나님오르으신 분입니다. 그런데 하나님께서 이렇게 뜻을 돌이킬 수 있었던 이유가 무엇입니까? 계획대로 진멸하셔도 하나님은 의로우신 분인데 하나님은 하나님이 택하신 자또 하나님과의 관계 속에 있는 자의 기도를 소중하게 여기신다는 거예요 하나님께서 움직일 수 있는 근거 하나님의 극률 하나님의 영광 하나님의 약속을 붙잡는 그 기도에 하나님은 설득되어 주신다는 거예요. 얼마나 놀라운 일입니까? 전지전능하시고 온전히 의로우신 분이 한 사람의 기도를 들어 그 기도대로 움직여 주실 수 있다는 것. 하나님은 우리의 기도가 역사를 바꾸고 미래를 바꿀 수 있는 힘을 가진 것으로 존중하시는 것입니다. 하나님은 우리의 기도를 소중하게 여기신다는 거죠. 하나님께서 미리 내리신 결정을 그분의 의로움을 손상시키지 않고 돌이킬 수 있는 하나님이십니다 우리는 그 분노가 잘 돌이키지 않죠 쏟아져 내야만 마음이 풀리지만 하나님은 자신의 진노를 돌이키시는데 전능하신 능력이 있으신 분입니다 여기에 우리의 희망이 있는 것입니다 우리 기도가 역사를 바꿀 수 있다는 것입니다 하나님의 진노를 거두게 하는 기도를 하나님은 찾고 계십니다. 이러한 기도를 우리가 이 나라 민족을 위하여 드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 우리의 다음 세대를 위하여 드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 온 열방에 있는 수많은 영혼들을 위하여 우리가 드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 또 우리 개인의 삶 속에 이런 기도에 축복이 임하게 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 역사하시는 하나님 백성들이 마땅히 받아야 할 진노 그 진노를 누구로 들이시는 하나님 자신의 의로우심조차 그 극물하심에 내어주신 하나님 모세의 기도를 들으시고 그 백성들을 용서하기를 기뻐하시는 하나님 이제 우리가 모세처럼 기도하기를 원합니다. 기도의 능력, 기도의 축복을 경험하는 우리 모두가 되기를 원합니다. 우리 하나님이 얼마나 궁율이 풍성하신 분이신지 우리 하나님의 영광이 얼마나 존귀하신 영광인지 우리 하나님의 약속을 얼마나 소중하게 생각하시는지 모세의 기도를 통해 보았습니다. 매일매일 우리의 삶 속에 기도가 살아있는 하나님의 백성들 되게하여 주옵소서 참된 기도, 하나님의 마음을 움직이는 기도 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.